0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der Sommer bringt ja nicht immer nur schöne Dinge zurück. Ich muss mir zum Beispiel die Küche jetzt wieder teilen mit einer ausgewachsenen Fruchtfliegenfamilie, die ich weder eingeladen habe noch hat sie wenigstens gefragt vorher. Und ja, die nerven schon sehr. Was der Sommer auch zurückgebracht hat, jedenfalls in die Städte, sind die E-Roller. Leihscooter, Mit denen ähm, muss man sich im sowieso schon dichten Straßenverkehr umherschlagen. Und ja, die nerven manche Menschen auch ähnlich stark. Auch weil sie nicht selten kreuz und quer im Stadtbild rumliegen, weil sie Wege versperren und auch nicht immer so ganz im Sinne der Erfinder genutzt werden. Frisches Beispiel aus Berlin zum Beispiel. Da hat jemand einen riesigen Kühlschrank auf dem E-Scooter transportiert und natürlich im angetrunkenen Zustand. Ob es aber doch eher ein geführtes Problem ist und was Kommunen dagegen tun wollen. Das hat sich mein Kollege Axel Fleming genauer angeschaut. Axel, die Teilnahme am Straßenverkehr, heißt es einigermaßen bürokratisch im Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, die erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. <lacht> Könnte man jetzt denken, das gilt offensichtlich nicht für E-Scooter. Doch gilt.
1: Und mir ist tatsächlich noch so wenigstens so ein Halbsatz aus dem V-Unterricht äh, im Gedächtnis geblieben, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidigt Behindert oder belästigt wird. Gilt eigentlich auch für E-ScooterfahrerInnen, ohne dass ich wusste, gestern, dass das heute Thema wird. Ich habe eine Beobachtung gemacht, große Kreuzung in Kreuzberg und einen Dreierverstoß beobachtet. Zwei Personen auf dem Scooter, auf dem Radweg und dann noch bei Rot über die Ampel. Und Unrechtsbewusstsein null. Empörung sogar noch über den abbiegenden Autofahrer, der dann bremsen musste. Ich habe heute mit Anbietern telefoniert. Ja, informieren, appellieren können wir aufklären, aber wir haben keine Repressionen. Die große Masse, die hält sich ja eigentlich auch an die Regeln.
0: Mhm. Stichwort Repression. Jetzt denken ja dann doch Kommunen ein bisschen drüber nach, was kann man tun, wenn das eben doch viele nervt. Eine Sache, die ja nervt, ist dieses überall rumstehen. Da gibt es auch eine Idee, wie man was dagegen tun könnte.
1: Ja, und zwar mit festen definierten Parkzonen. Die gibt es schon, gibt es in Berlin, in München und in Stuttgart. Haha, äh, wenn die Leute sagen, aber die äh, E-Scooter sind ja doch überall noch rum. Aber die Idee ist eigentlich, ehemalige Pkw-Parkplätze werden zusätzliche Abstellflächen für, so heißt das, Mikromobilität. Anbieter zahlen jetzt auch bereits dafür. Aber sie wollen das eben als Zusatz haben von ihrem Modell, was sie Free Floating nennen. Da wollen sie nicht lassen, denn dazu sind die KundInnen, ich sag's mal mit meinen Worten, zu bequem. Florian Anders vom Berliner Startup Tier. Eine Studie aus Norwegen hat gezeigt, dass die positiven Effekte von solchen Parkplätzen ab einer Distanz von 50 bis 60 Meter abnehmen. Das heißt, weiter möchte man dann nicht mehr gehen vom Parkplatz zum Endziel. Das heißt, man muss wirklich erst eine Infrastruktur schaffen, eine Flächendecke, um dann über Einschränkungen zu sprechen. Aber einfach mit Verboten zu arbeiten, ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung.
0: Mhm. So sieht es einer, der die diese Geschichten betreiben. Aber es gibt doch trotzdem noch mehr Verbotsideen, zum Beispiel das Nachtfahrverbot. Was hat es damit auf sich?
1: Na, die Branche selbst räumt ein. Viele Unfälle passieren nachts, meist in Verbindung mit Alkohol. Da hilft dann auch nicht mehr Aufklärung, sondern nur mehr Kontrollen. Aber es sollen eben nicht alle bestraft werden für die Verstöße von wenigen. Nun muss man wissen, diese Verleihfirmen, das ist ein relativ junges Gewerbe. Erst ab 2019 sind die E-Scooter ja für den Straßenverkehr zugelassen. Und die Nachfrage nachts ist groß und wir wissen, der öffentliche Personennahverkehr ist da auch schlechter getaktet
0: als tagsüber. Mhm. Ähm, manche parken diese Roller ja nicht nur irgendwo, sondern parken sie quasi im Wasser. Das ist ähm, ja auch zunehmend ein Problem. Wie will man das lösen? Zahlen dafür eigentlich die, die die Roller irgendwo hinstellen?
1: Das ist in der Diskussion. Teilweise zahlen sie auch. Also der Deutsche Städtetag will auf jeden Fall die Verleihfirmen da nicht so leicht aus der Verantwortung nehmen. Es ist auch Extrem schlecht für die Umwelt, da die Akkus giftige Chemikalien freisetzen. Da aber die Firmen gehen davon aus, dass es nicht die Nutzerinnen sind tatsächlich, mhm. sondern eigentlich anonyme Dritte.
0: Mhm. Okay, anonyme Dritte, die die Roller im Wasser entsorgen. Also Jetzt ist das mit Verboten ja immer so eine Sache. Die Betreiber sehen es natürlich kritisch klar. Könnte es ja auch anders drehen und sagen, wir belohnen gutes Verhalten.
1: Sowas gibt es in Polen zum Beispiel. Ein Bonus für Leute, die ihre E-Scooter auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen, das macht sich ja eine zutiefst menschliche Verhaltensweise zu eigen. Das sagt auch der Ethnologe Wolfgang Kaschuba.
0: Es ist ja nicht recht einsehbar, dass jedes Straßenfest Flaschen und Becher nur gegen Pfand herausgibt, aber diese großen Trümmer, die da überall rumliegen, nicht mit einem Pfand bedacht werden. Und wenn man das kombiniert vielleicht mit einem Belohnungssystem, man könnte auch drei Euro Belohnung kriegen, wenn man einen E-Roller in einen Parkplatz ordentlich einparkt. Da bräuchte man ja nur einen Button, also auch umgekehrt Belohnung für Aufräumer. Warum nicht auch E-Scooter-Sammler, wenn es die Flaschensammler ja auch schon gibt? Diese Idee also von Wolfgang Kaschuba. Ähm, jetzt ist es ja so, vieles über das, was wir jetzt geredet haben, Axel, sind so Sachen, wo man sich halt irgendwie auch ein bisschen ärgert. Gut, das mit den Akkus ist jetzt auch umwelttechnisch ein größeres Problem. Wie sieht es mit den ernsthaften Problemen aus? Stichwort Unfälle. Gibt es da Zahlen zu?
1: Ja, also 2020, letztes Jahr, soll es 2000 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden gegeben haben. Aber um das einzuordnen, muss man sehen, wir haben... Jährlich und auch, das sind die Zahlen von 2020, 246.000 solche im allgemeinen Straßenverkehr. Also weniger als ein Prozent ist da mit den E-Scootern verbunden.
0: Axel Flemming über Scooterfreud und Leid. Dankeschön.